0: 阿里推倒微信外墙。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。今年 618， 你将会看到一场影响深远的生态入侵。上一周的事儿可真是不少，从杨幂离开嘉行到孟雨桐走出董明珠的阴影，从阅文换帅到京东 CFO 接棒 CEO， 互联网圈可真的是热闹的很呐、啊。然而，一场拆墙活动却被这些消息淹没了。五月十号，腾讯广告官方公众号低调的推出了一篇造势618的文章，但是今年却和往常有点不一样。今年618腾讯广告与阿里妈妈将首次实现双边补贴，而且微信竟然支持朋友圈一跳直达淘宝 APP。这事儿呢，往小了说，阿里那边是流量焦虑，腾讯的流量池倒是富庶，所以腾讯和阿里是合则两利。再往大了说，腾讯的这次让步或许能够成为阿里推倒微信外墙的实质性动作，甚至很可能会改写流量朝向。不过，我们还是需要刨根问底：阿里和腾讯之间为什么垒上了这么一堵墙呢？如果非要从头找到一个分水岭，阿里、腾讯修筑这堵围墙的时间是在2013年11月22号。从那天开始，淘宝与微信外链不能够直接跳转了。中国互联网两大巨头想把流量都闷在自家锅里。在这之后，各大细分赛道的嫡系小巨头们，还真的就像武侠江湖里演的一样，投资关系可以说是纵横交错，派系战队也变得亲疏有别。阿里、腾讯之间的这道裂隙，覆盖了大半个互联网。在之后的几年里，屏蔽外链几乎成为了一种行业的共识，大家各自画地为牢，自建围城。但移动互联网的发展可不会停，互联网平台生态之间的孤岛效应也逐渐出现了。由于互联网经济体的分立，用户、数据、基础设施也被割裂开了。这么一来，持续创新的路在何方呢？互联网实验室方兴东等人曾经写过一篇名为《中国 IT 业20年反垄断历程和特征研究》的报告，他在里面就说到，阿里、腾讯通过建立生态圈、制定规则，掌握了绝对的话语权，这对舆论有明显的控制力和影响力，而且它还在自身强大的服务生态和资本优势之上，形成了派系力量。这可不是说着玩的，在十年前，创业者还有可能带领公司独立上市、独立发展。可是现在，大多数明星公司的背后都有盘根错节的巨头。其实，在这样的情况下，最惨的还是普通用户。因为互联网人士就像虎嗅吐槽：十多年前的互联网是开源、共享、互联的世界。可是，在手机性能如此强大的今天，一些很简单的文件共享、临时对话、互传内容，都要经历各种复杂的步骤，或者是被诱导安装各种 App 才能够实现。不管你怎么粉饰商业层面的精巧算计，从本质上来说，这些都是在限制用户的选择自由，损害用户的权益，是在将流量变成自身平台的利益筹码。同时，这种限制和屏蔽行为也影响了信息的自由流动。很明显，这已经违背了互联网精神的本质。看到这种情况，中国信息通信研究院政策与经济研究所监管研究部主任李强志就表示， 2 0 2 1年工信部开始从互联互通的角度考虑，这也是对互联网基本精神的一种回归。也就是说，在监管表面上要解决的是生态开放问题，这实际上也就是在反流量垄断，而反垄断的目标之一就是要消除巨头们之间的割裂，让数字平台走向互联互通，从而为更多创新组织提供一个公平发展的空间。既然这样， 2 0 2 1年下半年，工信部就开始要求互联网公司的业务生态必须开放。于是同年9月，微信就根据工信部的要求，开始对外链进行低程度的开放，并且支持外链在微信里流通。值得一提的是，虽然与腾讯有直接投资关系的拼多多、京东在微信里并没有管控豁免权，但是拼多多、京东外链却可以在微信里直接分享了。用户点开的时候，也会提示是否要跳转拼多多。再看淘宝。当用户尝试把链接转发到微信的时候，就要分两步：要复制链接，然后转发。对这个问题，虎秀在之前与微信团队沟通的时候得到的回应是：针对外链具有通用的管理规范，会对营销、传销、引导分享性质的链接按照规则管理。如今，腾讯广告下场打破了这场僵局，微信支持朋友圈一跳直达淘宝。这么来看的话，已经是在向前迈出了一大步。不过，要是真拆了这堵墙，谁会先受伤呢？西南证券曾经在一份研报当中形容过腾讯、阿里这两家巨头的定位。阿里平台型企业的性质决定了它本身并不产生流量，成功的关键在于要给 B 端商家、C 端用户更多推动作用。可是腾讯不一样，它是 C 端流量性格，天然就具有吸引流量的优势。按照这个逻辑的话，腾讯就要基于免费产品的巨大流量，不断开发更多增值服务。而阿里的商业模式就在于为企业提供平台、支付、物流、内部管理、云等服务，并且掌握定价权。所以，当阿里从微信撕开一条流量入口之后，整个互联网流量格局都有可能面临一场大洗牌。理由也很简单：京东、拼多多等嫡系作为腾讯背后的小弟，没少在商业竞争上受到腾讯的流量保护。一旦微信壁垒消失，淘宝、抖音自然会迅速补齐自身的社交关系链，两者肯定会有一波新的流量增长。而微信就会变得管道化，就像中国联通、中国移动、中国电信一样，他们也有庞大的用户基数，但是作为底层基础建设，商业化能力其实非常有限。别说挣钱了，更大的可能是在运营层面赔钱。所以，即使微信再小心谨慎，根据外媒的报道， 2 0 2 2年字节跳动息税折旧及摊销前利润同比增长 79% 一举超过腾讯、阿里，成为中国最赚钱的互联网公司。所以，面对字节跳动这咄咄逼人的广告蚕食速度，腾讯拥抱阿里已经成为了眼下最迫切的选择。从流量的角度来看，淘宝属于流量吞噬方，自己产生流量不够，所以需要不断的从各个地方去导流，永远处在一种流量焦虑的状态。但是微信就不一样了，它有充足的流量，自然是希望这些流量能够被用来挣品牌商和淘宝这两波买流量的钱。可是要真拆了这墙，不仅阿里会疯狂涌入，自己也会无死角的渗透。到那个时候，留给微信视频号的时间可就更少了。其实明眼人都看得出来，从视频号推出开始，微信除了流量倒灌之外，还在功能模块的设置上不断提升它在微信里的优先级，有各种各样的入口互通和置顶放权。所以问题是一旦开放外链，视频号的战略性优势还会存在吗？因为抖音短视频在微信里的传播将会变得更加方便。当视频号在内容、算法、体验都不占优势的情况下，无论是朋友圈还是群聊，都会在不同程度上被抖音短视频围攻，这肯定会让原本就高开低走的视频号变得更加艰难。更何况，现在抖音正在发力电商、外卖、同城团购等业务。一旦开放外链，就等于帮助博主们省去了将粉丝导流到微信的步骤，直接就能够在抖音里完成视频观看、直播带货和订单成交的流量循环。不过，也有一位投资人对虎秀分析，拆墙只是打开门做生意，但是并不是说你已经撬动了对方的基本盘。这位投资人还说，即使阿里字节步入微信生态之后，在短时间内能够获得不少的流量，但这也没办法从根本上解决因为自身发展而出现的流量饥渴。要知道，微信生态也是一个博弈江湖，进来了就要遵守别人的游戏规则，不管是流量分配、用户体验，还是其他的一些方面，都不能出现排斥反应，否则你还是会被踢出去。当然，也有人觉得这会是一场多赢的局面。毕竟，当腾讯、阿里、字节等这些新老巨头们打破藩篱时，一定会提升各自的生产效率，化解生态内部的博弈，进而为社会创造出更大的价值。好，以上今天的商业洞听，下期见。